0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen, die Zeit rast. Irre silbernes Jubiläum von Books and Sports. Danke euch fürs Zuhören und Downloaden. Die Zahlen freuen mich, der Zuspruch der Gäste sowie die Zusagen obendrauf machen mich auch happy. Auch diesmal ist die Spiegel-Bestsellerliste wieder vertreten. Moin in die Elbmarsch, Moin Romy Völk.
0: Ich sag mal Hallo und Moin.
1: Der erste Bundesliga-Trainer ist zu Gast vom SC Freiburg, Daniel Kraus. Hallo. Am Tag des ersten Viertelfinals bei der Euro 2020, an dem wir online gehen, ist der erste DFB-Trainer dabei, Christian Wück. Ich sage ein fränkisches Grüß Gott. Christian, es gäbe viel zum DFB zu besprechen, auch viel zur Mannschaft. Ganz kommen wir natürlich am Thema Europameisterschaft nicht vorbei. Was ja. unabhängig von allen Resultaten hat dich... Berührt. Ich
2: glaube, das, was alle berührt hat, dass wir endlich merken, dass wieder ähm, Zuschauer im Stadion sind, dass wieder Emotionen im Stadion sind und dass sich so viele Menschen ähm, einfach freuen und feiern und endlich wieder zusammen sind.
1: Wobei ich bei Ungarn also immer ein bisschen zusammenzucke, wie sehr die es da. ist ein dann... bisschen viel, man muss ja nicht
2: übertreiben, aber ich glaube, in kleinen Schritten, diese, diese kleinen Schritte freuen uns alle.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Romy, hast du ein bisschen geguckt?
0: Ja, klar gucke ich. Ich bin, muss ich leider gestehen, nicht so der große Fußballfan, aber wenn EM oder WM ist. Natürlich und drücke auch die Daumen.
1: Was heißt äh, leider? Also es gibt immer Wichtigeres als Fußball und auch als Sport zum Beispiel. Äh, Bücher. Ja, Daniel. Bei,
0: dieser, bei dieser heutigen Konstellation habe ich jetzt doch mal leider gesagt, <lacht> damit ich hier nicht, nicht getehrt und gefedert werde und rausgeschmissen, bevor alles zu Ende ist.
1: Aber die beiden wären ja nicht dabei, wenn sie jetzt nur irgendwie in rund und schwarz-weiß denken würden. Daniel. Ja. trotz Urlaub, hast du als Trainer was Neues entdeckt oder andersrum, äh, hast du, guckst du als Trainer anders hin? Ja, als ich glaube, dem, Christ,
3: dem Christian wahrscheinlich genauso, dass man im Urlaub irgendwie krampfhaft versucht, einfach Fußball zu gucken, ohne taktisch mal, weil man das das ganze Jahr macht. Ähm, es gelingt mal mehr, mal weniger, aber ich glaube, was allgemein zeigt, es sind Fans zurück, es ist, der Fußball lebt mit, mit seiner Gesamtheit. Ne? Die Fans das was auf dem Platz passiert und das macht Spaß wieder zu gucken und ist ein großer Kontrast zur letzten Bundesliga Saison vor allen Dingen.
1: Wobei, Achtung Rumi jetzt wird's erste mal gemein, weil äh, du jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit denkst, Mensch, Freiburg, der schwätzt doch ganz anders, den habe ich doch schon mal im Fernsehen gesehen. Also Daniel ist ja für die eine der Überraschungsmannschaften in der Flyer Alarm Frauen Bundesliga zuständig. Da bist du jetzt ja auch nicht so die Monsterkulissen gewöhnt. Muss man ja auch ehrlich sagen, leider Gottes. Ja,
3: also für uns hat sich äh, doch schon ein bisschen was getan, aber es ist natürlich nicht dieser Riesenkontrast von 60.000, sondern wir haben ja normalerweise auch jetzt 1.000, 1.500 vielleicht 2.000 Leute da. Und trotzdem äh, merken wir, dass Zuschauer wieder äh, ja, gut tun, wenn sie einfach da sind. Äh, ja, Deswegen äh, genieße ich das, äh, jetzt EM zu gucken und habe es auch genossen, dass beim letzten Bundesligaspiel dann
1: wieder ein paar Zuschauer da sein durften. Christian, ich hab, wir haben jetzt irgendwie, ich bin jetzt so gar nicht der Rudelgucker, aber dann sagten die auch, wir waren halt eingeladen und ich musste mit. Boah, was für ein tolles Spiel und ich habe gesagt, na ja, gut, das Spiel, das lebt jetzt, da waren, ich weiß gar nicht, ob das so ein Spiel war mit 20.000 oder was das war, aber das lebt ja allein schon durch die Kulisse, wenn ich das höre, wird das Spiel zumindest für mich, habe ich oder die anderen dann denke ich immer, da hat es gleich einen anderen Charakter als jetzt äh, ein Spiel, was sicherlich taktisch hochwertvoll ist, aber wo du kaum Kulisse hast oder wo du nichts anderes hörst außer Kommandos.
2: Definitiv. Und äh, ich glaube, das macht unseren Sport ja auch so, so attraktiv, dass wir ähm, ja vielleicht so ein bisschen die, äh, ich übertreibe jetzt mal die Gladiatorenkämpfe vom alten Rom so ein bisschen mit in die heutige Zeit genommen haben, weil ähm, wenn man sieht, wie die Menschen mitfiebern, wenn man sieht, wie die Menschen ihre, ihre Mannschaften unterstützen, dann, dann merkt man erstmal, wie wichtig der Fußball in der heutigen Zeit auch ist. Ähm, nicht das Wichtigste, aber in der Freizeit glaube ich schon, dass viele ähm, im Moment ihre Emotionen nicht so rauslassen konnten, wie es vielleicht äh, durch den Fußball immer wieder
1: äh, vonstatten geht. Ja, und wir sehen dann ja auch oder haben ja dann auch gesehen, wie sehr er verbindet. Ja, Stichwort Dänemark. Das waren natürlich Bilder, die, die alle berührt haben, wie die Fans gemeinsam gefeiert haben, als es Chris Eriksen wieder besser ging. Also das ist zum Beispiel so, so ein Bild, was, was ich von dieser Euro nie vergessen werde. Ja, und
2: ähm, ich werde diese Stille im Stadion nie vergessen. Ich war zwar auch nur vor dem Fernseher gesessen, aber es war ja dann auf einmal Mucksmäuschen still, weil jeder den ernst der Lage mitbekommen hat. Und ähm, da waren dann zwar Zuschauer im Stadion, aber das war trotzdem wieder Mucksmäuschen
1: still. Und als, als die Fans dann, als die, die Nachrichten besser wurden und die gegnerischen Fans in Gänsefüßchen den Vornamen und die eigenen Fans den Nachnamen, das hat mich, das hat mich echt total berührt und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht schafft es der Fußball ja doch, Daniel wieder mehr zu verbinden als zu spalten. Ja, es, ich
3: finde, das zeigt ja, was der Fußball zu leisten imstande ist, dass wir am Ende ein Spiel haben, was... Einfallregeln hat, was aber Emotionen äh, hervorruft, im Guten wie auch im, im Schlechten. Jetzt ist es ja perfekt ausgegangen. Äh, dem Christian Eriksen geht es wieder deutlich besser. Der ist auf dem Weg der Besserung. Ähm, so Und äh, ich glaube auch, dass es für uns alle am Fernsehen, aber auch für alle im Stadion ähm, ein Riesenerlebnis gewesen ist, wie Sport ähm, zwar am Ende zur Nebensache wird und trotzdem verbindet und dann was Großes schaffen kann. Das hat man nicht so häufig.
1: Romy, wenn du so ein Euro- und WM-Gucker bist oder Guckerin bist, packst du dann auch die Devotionalien aus? Also sprich, äh, wird das Haus in der Elbmarsch dann... Schwarz-Rot-Gold okay. geschmückt oder? Jetzt
0: wird es ja schon ganz schön intim gleich am Anfang. Also ich muss zugeben, dieses Mal nicht. Aber zur WM hatten wir das schon teilweise so gemacht, dass wir hier so ein bisschen geschmückt haben, uns angepasst haben. Ich bin noch gar nicht so richtig reingerutscht, also gefühlsmäßig, einfach weil ich ja noch auf Stillstand bin. Bei uns in der Kultur ist noch nicht wirklich viel Publikum unterwegs. Also ich sitze noch zu Hause, habe noch keine Lesungen, bin noch noch so ein bisschen ja erstarrt nach der Pandemie und äh, merke aber so, wie ich durch diese EM jetzt wieder gelöster werde. Also man geht hier irgendwie durch die Gegend und aus irgendwelchen Gärten oder Wohnungen schreien die Leute. Äh, man merkt, es, es äh, geht langsam los. Ne, Vielleicht werde ich mir ja demnächst noch ein Wimpelchen holen, mal schauen. Aber äh, ja, es macht schon wieder, wieder Spaß.
1: Daniel, du warst ja im Urlaub. Hast du auf der Rückfahrt, bist du an vielen Flaggen vorbeigefahren?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich habe es gerade mal überlegt. Ähm, auf Hittensee habe ich in, in ein paar Sachen gesehen. Eher so dann jetzt, dass die Leute wieder ein Matrikot anhaben und äh, man so jetzt langsam das Gefühl hat, das, was die Romy auch gerade gesagt hat, dass man langsam wieder so in die Emotionalität kommt. Ähm, ja, das, das, das Leben wird wieder normal, so hat man irgendwie das Gefühl, ja nicht nur im Fußball, sondern allgemein. Und deswegen finde ich, dieser Zeitpunkt der Europameisterschaft,
1: ja, besser hätte er nicht sein können als jetzt. Christian, sitzt der DFB-Trainer im aktuellen Trikot dann auf dem Sofa oder? <lacht> Nein. <lacht> 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 Im Alten oder Eine was? Schöne Vorstellung.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ähm ja, wir haben äh, teilweise ja sogar die Möglichkeit, im, im Stadion zu sitzen. Ich persönlich jetzt nicht, weil ich ein bisschen was nachzuholen habe wegen Corona mit meinem Jahrgang, den ich betreue. Aber ähm, ich sitze natürlich voller, voller äh, Elan dann in meinem, äh, auf meinem Sofa und schaue mir die Spiele an. Nicht nur die deutschen Spiele, sondern eben auch die von den anderen Nationen. Weil es natürlich schon interessant ist, wie der internationale Spitzenfußball im Moment, welche Trends gesetzt werden, wie sie sich äh, im Fall einer Niederlage äh, verhalten, im Fall eines, eines Erfolgs verhalten. Das ist natürlich schon interessant für uns. Ja.
1: Dann nimm uns mal mit oder erklär Romi mal anschaulich, was du für neue Trends bis dato entdeckt hast. <lacht> ich, ich, ja, ich schreibe mich. <lacht> Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, ähm, da
2: wirkliche Trends jetzt schon nach den ersten Spielen herauszukristallisieren. zu kristallisieren, ähm, Das dauert immer ein bisschen. Ich hatte das Glück, ähm, schon sehr viele große Turniere beim DFB mitzuerleben, auch als äh, als Scout und eben als Beobachter. Und ähm, es ist immer wieder was herausgekommen, dass zum Beispiel die Dreierkette wieder ähm, im Vormarsch ist. Ähm, das war jetzt bei der letzten WM in Russland zu erkennen. Und ich glaube schon, dass wir, nachdem wir die Spiele oder nachdem die EM zu Ende gegangen ist, mit hoffentlich einer erfolgreichen deutschen Mannschaft, dass wir auch da wieder etwas herauskristallisieren können, was für, für ganz Fußball-Deutschland, nicht nur
1: für den Spitzensport oder Spitzenfußball, sondern eben auch für die breite Masse interessant sein wird. Daniel, da fällt der Übergang natürlich zum Frauenfußball wieder ganz leicht, weil derjenige, der immer Dreierkette gespielt hat, ist nur eine Ikone des Frauenfußballs. Du weißt, über wen ich rede, ne? Er hat sie immer gespielt, Bernd Schröder.
3: Bernd Schröder, genau. Ja, ähm, ich, das, was du sagst, also ich glaube, Dreierkette ist das eine, aber auch Intensität, das ist das, was mir aufgefallen ist, äh, vor allem an der deutschen Mannschaft, dass man sich so mitgenommen fühlt wieder, dass eine Mannschaft ist auf dem Platz, die kämpft, die arbeitet und ähm, ich glaube, dass das ist das, was für mich jetzt, wenn ich auch die anderen Spiele sehe, was mich begeistert, also dass Leidenschaft auch belohnt wird und ähm, das hat Bernd Schröder mit seinen Mannschaften ja auch immer gemacht, Intensität, Laufbereitschaft, Aggressivität und dann ja Dreierkette, Fünferkette. Da bin ich irgendwie so ein bisschen bei Jogi Löw, das ist nicht das große Entscheidende, sondern die Art und Weise, was man damit macht, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger.
1: Romy, wie nimmst du jetzt, ich meine das jetzt weder show -mäßig noch sonst irgendwie, sondern einfach so, ganz banal, wie nimmst du die Jungs wahr auch in ihren, in ihren Interviews, in ihren Aussagen?
0: Welche Jungs meinst du denn, die Fußballer, ich meine oder jetzt Trainer die, die, oder die
1: Spieler? Na, ja, die Trainer sind ja eher weniger Jungs. Ich meine jetzt eher, ja, die so wie schon. die Trainer immer sagen, meine Jungs. Also ähm, wie nimmst? Ich meine jetzt die, die Spieler in den Interviews, aber auch natürlich ja auch auch Joachim Löw von mir aus oder andere Trainer. Klar.
0: Ja, bleibt man doch mal bei den Spielern. Ich finde die wirklich erfrischend, authentisch gerade eben nach den Spielen, wo es ja sehr emotional wird und teilweise auch nach Niederlagen. Ich frage mich immer, wie die äh, dann noch vor der Kamera treten können und, und tatsächlich auch noch zu diesen Niederlagen teilweise ja, sich artikulieren können. Also ich weiß gar nicht, ob ich dazu fähig war, wäre. Aber ich finde das sehr, sehr sympathisch. Also so, so oft gucke ich es nicht, wie gesagt, aber wenn, bleibe ich schon mal stehen, weil ich... Äh, weil ich das schon auch als ein Zeichen sehe, wie, wie viel Begeisterung beim Fußball dabei ist. Das merkt man in solchen Interviews immer sehr, sehr, sehr. Na, das ist spannend.
1: Dann blicken wir mal zurück. Weit, weit zurück, Christian. Erinnerst du dich noch an dein erstes Interview nach dem Spiel? Äh, ganz ehrlich, nein.
2: Ich kann mich an mein erstes Bundesligaspiel erinnern, ja, aber nicht an mein erstes Interview.
1: Jetzt bin ich persönlich beleidigt, aber es macht nichts. Es <lacht> Was, warst du das? Was ja, du? ich war das und ich war so nett zu dir, weil ich zu den Jungen immer ganz, ganz nett war und aber naja, aber wie, ja, es aber ist, sowas
0: ist bleibt nicht hängen, Christian. Du musst schon ein bisschen, ein bisschen aggressiv auftreten. Das merkt man sich dann auch als Schriftsteller bei Journalisten. Die Netten, die geraten sofort in Vergessenheit. <lacht>
1: Ja, sei froh, dass du mich nicht gekannt hast, wie ich mal war. Christian hat mich dann auch mal anders kennengelernt. Aber das war nicht nach, sein, nicht nach seinem ersten Spiel. Christian, lass uns noch mal kurz, weil du gerade gesagt hast, mein, mein Jahrgang und Romy hat ja auch schon gesagt, wie, wie, äh, schlimm jetzt so das vergangene Jahr und der Sommer und Lesung und so weiter waren. A, Jahr, welchem Jahrgang bist du zuständig im Moment, dass wir da auch alle ZuhörerInnen mal mitnehmen? Und der B, wie sah jetzt gerade auch als Juniorentrainer das vergangene Jahr aus? Ja,
2: ich bin im Moment für den Jahrgang 2006 zuständig. Das ist jetzt im Moment der Übergang von der U15 in die U16. Das heißt, die Spieler sind alle 15 Jahre alt oder werden jetzt 15 Jahre alt. Wir haben beim, beim DFB einen, einen Zyklus, der über drei Jahre geht. Das heißt, wir betreuen die Jungs äh, insgesamt drei Jahre lang und geben sie dann an den nächsten U-Trainer weiter. Ich habe die Möglichkeit, drei Jahre intensiv mit den Spielern zu arbeiten, um dann am Ende hoffentlich eine U17-Europameisterschaft und vielleicht sogar eine U17-Weltmeisterschaft zu spielen. Das heißt, wir wollen den Jungs die Möglichkeit geben, durch solche Großevents schon mal das Gefühl zu bekommen, wie es ist, eine Europameisterschaft zu spielen, um eben dann vielleicht zu sagen, okay, wenn ich bei der A-Mannschaft aufschlage, habe ich schon, weiß ich schon, um was es geht. Ich weiß, wie so eine Europameisterschaft abläuft. Die Erfahrung. In der Corona-Zeit war es jetzt natürlich auch bei uns so, dass äh, teilweise komplett heruntergefahren wurde. Das heißt, wir haben sehr viel am Computer gesessen. Wir haben versucht, über Online-Meetings mit den Jungs in Kontakt zu treten. Wir haben beim DFB mit den U-Trainern sehr viel konzeptionell gearbeitet, haben versucht, äh, ja, Stärken und Schwächen des Fußballsystems in Deutschland aufzu aufzudecken. Wir haben im Moment das Projekt Zukunft, was wir einführen wollen, wo wir ähm, so ein bisschen die Ligastruktur in Deutschland im Jugendbereich äh, verändern wollen, weil wir schon merken, dass andere Nationen, sprich England, Frankreich, Spanien, ähm, auch Belgien uns äh, bei den Top-Spielern voraus sind. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil unsere U21 jetzt gerade den Europameistertitel geholt hat, aber ähm, ja wir wollen natürlich auch auf Sicht, auch auf Jahre hinweg äh, zur ähm, Elite gehören im, äh, im internationalen Fußball. Und äh, da haben wir schon die ein oder andere äh, Stellschraube, an der wir drehen müssten, um auch in Zukunft eben bei so großen Turnieren auch mit der A-Mannschaft eben ins Halbfinale oder eben ins Finale zu kommen.
1: Da haben wir jetzt wieder nur über die Männer geredet und Daniel sagt, was ist mit meinen Frauen?
2: Jetzt hast du mich komplett falsch verstanden. Also wir, wir arbeiten diese Konzepte erstens mal nicht nur mit den Juniorentrainern aus, sondern da sitzen auch ganz viele Juniorinnen Trainerinnen dabei. Ja, ich ähm, bin auch
3: Teil dessen, also ich darf genau, auch dabei sein. Genau,
2: dieses, dieses Konzept, äh, Christian, ist jetzt ja nicht nur für den männlichen Bereich, sondern es geht um, um ganz Fußball-Deutschland ja. und ähm, da gehören die Frauen natürlich auch dazu. Also ähm, ich hatte jetzt auch in meinem, in meinem ersten Lehrgang nach der Pause die Fritzi Kromp dabei als Assistenztrainerin, die die äh, U17-Juniorinnen
1: eigentlich betreut und ähm, wir sind da schon sehr, sehr eng verzahnt. Divers. So, während Christian arbeiten musste, Daniel, haben wir von dir ja gehört, du warst... In Urlaub. Jawohl. Wie, wie, du bist ja so ein richtiger Naturbursche. Ne? Also entweder gibt es Bilder aus dem, aus dem Breisgau, wo du trainierst. Jetzt wie war es in Beckpomm? Erzählen? Glücklicherweise sonnig. Ich bin heute Morgen abgefahren. Ähm, da war es das
3: erste Mal wieder gewittrig. Ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, ich habe Beckpomm nur äh, mit bestem Sonnenschein und 30 Grad kennengelernt. Ähm, ja, Hittensee war mein erstes Ziel. War super, super gut. Jetzt zur letzten Stralsund, ja, so beides, Küste und ein bisschen Stadt auch noch,
1: gut erholt. Und Romy, warum toppt die Elbmarsch das alles?
0: Die Elbmarsch toppt, was jetzt McPom, Also ich äh, bin gerade so ein bisschen überfragt. McPom, McPom ist großartig, muss ich schon mal äh, vorausschicken, da war ich auch schon mehrfach äh, auf einem... Ja, Halbberuflichen, halb privaten ähm, ja, Krimi-Camp nannte sich das. Die Elbmarsch toppt es, weil ich dort lebe und dort meine Bücher schreibe. Was soll ich jetzt anderes sagen? Ich lebe hier unglaublich gern, das ist meine neue Heimat. Ich stamme ja ur ursprünglich aus Sachsen, bin hier vor knapp zehn Jahren hochgezogen in den Norden und liebe alles, was, was die Elbmarsch... Äh, ja, hergibt, Rieddachhäuser, Schafe auf Deichen, auch die Stürme im Winter. Also das unerträgliche, neblige Wetter, weil dann schreibt es sich natürlich besonders gut, Krimis.
1: Was es noch alles so in der Elbmarsch gibt, besprechen wir dann gleich. In der Elbmarsch, auch das hab' ich im aktuellen Buch Mordsand erfahren. Da gibt es Vögel, die wie eine Ziege heißen. Romy, wie nochmal gleich?
0: Ja, das ist die Himmelsziege tatsächlich, die unter Naturschutz steht und dieser Vogel meckert wie eine Ziege, deshalb dieser Name, Bekasine heißt dieser Vogel eigentlich.
1: So, und wie komme ich jetzt von der Himmelsziege zum Känguru? Das ist für viele genauso ein Spagat wie Books and Sports. Hm. Wir haben da gerade in der Pause so ein bisschen auch drüber gefachsimpelt, ähm, ich finde das schön. Ich finde gerade auch diesen diese Mischung schön. Und von der Himmelsziege zum Känguru, das geht auch relativ leicht. Christian, du bist großer Fan der Känguru-Chroniken. Warum? Weil ich selten so viel gelacht habe wie äh,
2: beim Schmökern dieser, dieser Bücher.
1: Bringen Sie uns näher. Marc-Uwe Kling.
2: Marc-Uwe Kling, ein äh, für mich komplett... Äh, ja, unbekannter, bis ich durch Zufall auf äh, dieses Buch oder auf das erste Buch gestoßen bin. Und ähm, ja, ich finde einfach die Idee so so aberwitzig real, dass auf einmal ein Känguru vor der Tür steht, ähm, der dann wirklich auch noch so kommuniziert und so selbstbewusst mit äh, in seinem Leben umgeht. Und ähm, ich habe mich in vielen Situationen auch wiedererkannt.
0: Hast du ja. auch den Film gesehen, Christian? Ist ja verfilmt worden mittlerweile. Der Film ist eine
2: absolute Katastrophe. Und ähm, ja, leider. es war aber leider klar. Also es war mir klar. Mhm. Ich habe mich auch lange gebunden, um überhaupt in diesen Film zu gehen, weil ich eigentlich von vornherein wusste, dass der Film nicht annähernd an die an die Bücher rankommen kann. Und das war dann war leider wirklich so. Also ähm, ich fand die Schauspieler jetzt gar nicht so schlecht. Also an, an denen hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Aber ich, ich, ich habe mich damals schon gefragt, wie man die Bücher überhaupt verfilmen möchte.
1: Mhm.
2: Und ähm, also es liegen Welten zwischen Büchern und und Film und ähm, ich kann eigentlich wirklich nur jedem raten, sich die Bücher oder die Hörbücher zu holen und
1: ähm, sich alle drei wirklich reinzuziehen. Rumi, und du hast es augenscheinlich auch gelesen oder warst du nur im Film?
0: Nein, ich habe es noch nicht gelesen, aber tatsächlich würde ich jetzt äh, wirklich mir mal eins der Bücher holen. Ich gebe zu, mich hat das Känguru abgeschreckt, weil es gab ja schon einige Versuche äh, mit Tieren, ähm, also auch im Krimi, ne, da gab es mal ein Schaf, was ermittelt hat und so weiter. Das äh, ist nicht so mein mein Ding, aber ich glaube, auf auf diese lustige Tour so wie Christian es gerade sagt, ne, wo man so Alltags, ähm, ja, Alltagsmomente erlebt, äh, das, das ja. könnte ich mir eher vorstellen. Vielleicht probierst es einfach nochmal, Christian. Also guter also Tipp, ich, nicht den Film, ich kann, dann das Buch natürlich. Ich
2: kann es dir nur empf empfehlen, beides. Sieh dir den Film nicht an und lies die Bücher.
0: Okay, okay, mache ich. <lacht> so, ich habe ja mal gelesen, ähm, es gibt so eine Liste, so eine äh, inoffizielle Liste irgendwo im Internet, was man tun muss, um einen Bestseller zu schreiben. Das ist ja natürlich immer ganz spannend für Autorinnen. ne? Hab die mal äh, so ein bisschen durchgeguckt und da stand unter anderem ein Punkt und zwar, schreibe über Tiere, aber bring sie nicht um. So, das habe ich mir angenommen und seitdem läuft's auch. Also ich schreibe natürlich über viele Tiere hast du ja auch gelesen, die ein äh, ja im Hintergrund natürlich in der Elbmasch auch da sind, aber wie gesagt als Protagonist würde ich jetzt nicht ähm, ja dahin gehen, dass ich jetzt ein Tier quasi die Hauptrolle spielen lasse.
1: Bestseller, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Vorwoche mit mit Ralf Langroth. Vieles hat natürlich dann auch mit dem mit dem Titel zu tun. Also da haben wir drüber gesprochen. Die Akte Adenauer, das ist natürlich auch schon ein Titel, wo du sagst, hm. wow, das klingt nach was. Daniel, gehst du bei Büchern auch nach dem Titel?
3: Ja, auch. Ähm, ich muss sagen, ich lese ganz viel eher Biografien. Deswegen gehe ich vor allen Dingen so nach Persönlichkeiten, die mich interessieren. Ähm, aber ich fand jetzt auch die, die regionalen Krimis ähm, immer irgendwie einen super Trend, weil man sowohl von der Region was erfährt, als auch dann ja Sachen, die einen dann irgendwie fesseln als Geschichte. Deswegen finde ich das eine super coole Sache und habe jetzt auch mal geguckt. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall die Krimis auch äh, anhören oder lesen, ähm, die die Romi geschrieben hat.
0: Ach, das ist ja toll. Ich könnte dir ja auch mal was schicken mit einer oh ja, möglichen persönlichen Signum, dass ähm, da wir jetzt hier so nett zusammensitzen quasi.
3: <lacht> ja, perfekt. Das freut mich. Also ich habe da ein bisschen reingelesen und fand das super, super spannend.
1: Und
0: oh, ja, schön. man
3: kann gute ganzen Sachen verbinden und fühlt sich plötzlich, ähm, ja, da auch zu Hause.
1: Guck mal, von Daniel weiß ich nämlich, dass er bei Books and Sports Günther Klein Ausgabe 19 hat. Da haben sie Flick vorgestellt. Das sind eigentlich so Bücher, die die Daniel liest. Also du hast ihn jetzt tatsächlich, Romy. Ich bin begeistert. Und bei Christian habe ich mir die Frage gestellt, ähm, weil du hängst ja an diesem Auto. Du hast ja auch Quality Land. Da sprichst du ja auch noch mal kurz jetzt drüber. Mhm. Ähm, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass Daniel mit erwachsenen Frauen arbeitet und du mit äh, divertierenden oh. Jünglinge. <lacht> also, äh, nein, ich,
2: ich glaube nicht, dass es daran hängt. Ich äh, kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass einer meiner Jungs Quality Land kennt. Ähm, aber du hast recht, äh, auch die nächsten beiden Bücher von ihm fand ich äh, hervorragend. Und ähm, auch da steckt sehr viel Wahres drin, obwohl Quality Land in der Zukunft spielt. Das ist eine überspitzte Realität, aber man findet trotzdem die ein oder andere Querverbindung zu Deutschland. Ähm, er spricht es zwar nicht aus, aber für mich war, war Quality Land äh, schon so ein bisschen Deutschland. Und ähm, auch da geht es äh, sehr überspitzt zu, aber auch mit sehr viel Humor und auch sehr viel Wahrheit. Und ähm, ja, ich kenne ihn nicht persönlich, den Marc-Uwe Kling, aber ähm, ich schätze ihn wirklich sehr, weil es gibt wenige Autoren, die mich so oft zum Lachen gebracht haben.
1: Er war leider oder der ist im Moment leider ausgebucht. Romy, weil du gerade oder... Stand, steht irgendwie gerade nicht zur Verfügung. Ich stehe da aber auf der Liste und bin guter Dinge. Romy, du hast gerade so Oh, ich meinte das jetzt überhaupt nicht böse, sondern ich habe mir nur die Frage gestellt Mensch, liest du, also ich lese Karl Olsberg, dem habe ich jetzt geschrieben Ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen, auf dem bin ich gekommen durch meinen Sohn, Klammer auf mittlerweile 16, Klammer zu. Sonst wäre ich nie auf Karl Olsberg gekommen. Der hat sich auch gefreut, richtete Grüße an meinen Sohn aus und ist jetzt dann auch demnächst irgendwann im, im, im Podcast, sondern das ist ja auch, du möchtest ja auch mit denen, mit denen du zu tun hast oder im Coaching. Wenn ich da mit vielen jüngeren Leuten arbeite, dann möchte ich ja auch wissen, was die interessiert. Ich möchte ja im Podcast dann auch die oder die Zielgruppe ansprechen. Deshalb meinte ich jetzt, ob du dann vielleicht auch eher Bücher liest, die, wo du weißt, Mensch, das trifft dann die Jungs, mit denen ich umgehe.
0: War die Frage jetzt an mich gerichtet?
1: So, ähm, oder Sowohl oder als an mich. auch.
0: Also ich lese natürlich gerne auch mal Querbeet und äh, bin auch mittlerweile so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich auch mal ein Jugendbuch wieder lese. Ne? Das hatte ich eine Zeit lang ganz weggeschoben, aber du hast recht, auch dort gibt es ganz viele Perlen, die man entdecken kann, Jetzt habe ich aber gerade ein Buch gelesen, das ich ganz großartig fand. Da muss ich jetzt leider auch mal hier ein bisschen Werbung machen für Tilreta, Treue Seelen. Weil ich bin ja in der DDR geboren, war 15, als die Wende kam. Und das Thema Tschernobyl wird da angesprochen. Es spielt also 86 in Berlin, kurz nachdem dieses Tschernobyl-Unglück, diese Katastrophe stattfand, wie die Westberliner damit umgegangen sind. Und ich muss mich erinnern, dass wir ja in der DDR gesagt bekommen haben, es ist alles gar nicht schlimm. Ne? Ihr könnt alles essen, ihr könnt euch frei bewegen. Ne? Und jetzt in diesem Buch wird das nochmal thematisiert und für mich natürlich ganz, ganz großartig, da dass ich da nochmal zurückspringen darf in die 80er. Also das ist so mein, mein Buchtipp. Und ja, übergebe jetzt, ich glaube, wer war es Christian? Ne? Und ich, ich ging die Frage auch mit den Jungs hier. Ja, es,
2: es, es muss mich ansprechen. Es muss mich ansprechen vom Inhalt her. Und ähm, dadurch, dass ich äh, mittlerweile auch sehr viel im Auto unterwegs bin, ähm, haben die Hörbücher mittlerweile auch eine, eine gehörige, äh, ja, einen gehörigen Platz in, in Anspruch genommen. Und ähm, ja, wenn es witzig ist oder tiefgründig ist, dann ist das genau mein mein Punkt und äh, dann hänge ich da auch ziemlich lange dran.
1: Oh, da muss ich jetzt überlegen, ob du Books and Sports auch hörst. Sind wir tiefgründig, sind wir witzig? Ich finde, wir, sind's, <lacht> wir sind ein guter Mix. Daniel. Ja. Keine Biografie, aber Romy hat ja schon so ein bisschen gesagt, sie hätte noch etwas Aufklärungsbedarf und Nachholbedarf. Bring du uns jetzt mal das näher, was dir ein Buch näher gebracht hat. Gott, es war jetzt etwas kompliziert, du weißt, worauf ich hinaus will. Das Spiel, dein Spiel, dein Buch.
3: Ja, mein Spiel äh, ist es, oder unser Spiel ist es. Ähm, ja, Philipp Lahm lese ich gerade. Hat sich beim Stöbern irgendwie so ergeben. Ähm, ich habe Hansi Flick äh, gelesen. Direkt daneben stand das äh, Philipp Lahm-Buch, und da habe ich gesagt, okay. Da Philipp Lärm ja so im, äh, in den Medien äh, als eventueller neuer DFB-Präsident oder ja auf jeden Fall unser Weltmeisterkapitän äh, ja ist, ähm, habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mir mal erklären, was er dann so alles äh, zum Spiel zu sagen hat. Und bin eigentlich ganz überrascht, äh, dass äh, ja eine ganze, ganze breite Palette abgedeckt wird von, äh, ja, von ganz, ganz klein. Wie kommt man zum Fußball? Was sind Erwartungen der Eltern? Ähm, wie geht's los ins Leistungszentrum? Ähm, ja, was ist der erste Profivertrag? Was sind Sachen? Wie gehe ich mit ähm, ja meiner Situation um als jugendlicher Spieler mit wenig Einsatzzeiten als Führungsspieler, als Nationalspieler? Ähm, auch so Themen wie ähm, ja Robert Enke mit der Depression ist ganz kurz angeschnitten. Muss man jetzt nicht alles teilen. Ähm, auch Homophobie ist angeschnitten worden. Das sind also so aktuelle Themen, wo man glaube ich ähm ja sich eine Meinung darüber bilden sollte und das ist ja dann auch so die Diskussion die gerade ist ist Sport auch Politik oder, oder soll er Politik machen ja nein und ähm, ja ich fand es gut also es ist, geht oder greift tatsächlich das ganze Spiel an also alles was uns als Fußballer als Trainer beschäftigt ähm, geht nie richtig richtig in die Tiefe also es ist kein Fachbuch sondern deswegen glaube ich lesenswert für alle die sich äh, ja einen guten Einblick erhoffen in den Fußball und es ist gut, klug geschrieben, mit viel, viel Insiderwissen, also kann ich nur empfehlen.
1: Kannst du jetzt ab 15, 16 empfehlen oder wo du sagst, das können, also das können jetzt nicht nur die lesen, die mal Fußballer werden wollen oder Fußballerin werden wollen, sondern das können auch die lesen, die sich einfach so für Fußball interessieren.
3: Ja, also ich glaube, es ist ganz breit angelegt. Es Betrifft die Fußballeltern, würde ich jetzt einfach in Anführungsstrichen mal sagen. Es betrifft aber auch jeden Spieler, der einfach mal sieht, okay, wie ist denn eigentlich der normale Weg oder was gibt es für Wege? Ich fand es zum Beispiel ganz interessant, ähm, den Eltern, die diese Sorge zu nehmen, dass ihr Kind nicht entdeckt werden könnte. Das hat es, glaube ich, in einem guten Satz auf den Punkt gebracht, wo er einfach schreibt, ähm, also wenn ihr Kind halbwegs geradeaus äh, Fußball spielen kann und kicken kann, dann ist es schier nicht möglich bei der Dichte des Scoutings, äh, dass es nicht entdeckt wird. Und ich glaube, das ist für Christian wird es wahrscheinlich bestätigen, für uns, die jeden Tag mit Fußball zu tun haben, so selbstverständlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, ähm, Talente irgendwie nicht zu entdecken. Aber für ja, den normalen Fußballer vielleicht vom Land, der ja mit den großen Vereinen gar nicht so super viel zu tun hat, außer dem, aus dem Fernsehen, ist es vielleicht doch nochmal ein ganz guter Hinweis ähm, und nimmt auch ein bisschen Druck, ähm, dass man das Kind irgendwie vorschieben muss. Und jeder soll sich entwickeln, wie er, wie er es kann und wird dann dementsprechend auch gescoutet und kann den weiteren Weg gehen. Deswegen glaube ich, ist das Buch für alle da, aber auch für die, die jetzt einfach EM gucken und sagen, ey, was, was ist Fußball überhaupt alles? Deswegen glaube ich, ist es ist ein breites Publikum, was es anspricht. Gehst du mit, Christian?
2: Ja, ich gehe zu 100 Prozent mit, weil selbst ein Robin Gosens, der ja durch unser Netz geschlüpft ist, der in keinem NLZ war, der keine Auswahlmannschaft in Deutschland durchlaufen hat, ist jetzt in der A-Mannschaft aufgeschlagen. Also, wenn er gut Fußball spielen kann, einigermaßen gerade auslaufen kann und sich dafür qualifiziert, der wird in Deutschland entdeckt werden, ja.
1: Naja. Aber und da muss
2: ich keinen, und da muss ich keinen zwölf- äh, oder dreizehnjährigen frühen Jahren schon aus dem Elternhaus in irgendein NLZ stecken.
1: Aber Robin Großens, der ist ja nun, also den hätte ich ja sogar entdeckt jetzt, wenn du Champions League anmachst und der spielt in Italien und Atalanta Bergamo mischt man eben die Champions League auf, dann entdeckst du den natürlich, aber vorher der Umweg über Holland und so weiter, da ist er ja schon so ein bisschen durchs Netz gegangen. Das ist richtig, früher oder später wird er entdeckt werden.
3: Ja, und ich finde es super, super spannend, dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, dass man ins NZ muss, möglichst früh und dass man dann Profi wird. Ich glaube, das ist, wird wahrscheinlich auf 98 Prozent der Spieler wird das schon zutreffen. Aber die zwei Prozent machen ja am Ende das auch aus. Und wenn man sieht, welcher Hype jetzt äh, um den Gosens passiert, ja, da freut man sich doch mit und es ist klasse zu sehen, dass es für jeden die Möglichkeit gibt, egal in welchem Alter, den Weg zu schaffen.
1: Also, der Weg zum Profifußballer ist nicht so schwer. Wir stellen uns jetzt gleich dann die Frage, wie schwer denn der Weg von der Juristin zur Bestsellerautorin ist. Oha. Daniel Kraus, Trainer der Frauen, Bundesligamannschaft des SC Freiburg. Wann stand für dich dein Berufswunsch fest?
3: Äh, mein Berufswunsch, Fußballer zu werden und mein Berufswunsch, Trainer zu werden.
1: Das eine geht ins andere über. Das
3: stimmt, das war glücklicherweise so. Ähm, ja, mein Wunsch, mit Fußball äh, viel Zeit zu verbringen, der stand relativ früh fest. Ähm, ich habe, glaube ich, mit zwei angefangen zu kicken. Und ja, dann entwickelt sich das, glaube ich, so, dass man ja, die Schule macht, äh, aber eigentlich sofort, bald man nach Hause kommt, den Ranzen in die Ecke und raus auf den Fußballplatz und kicken. Und dann hatte ich. Das Glück, dass ich ja auch ins NZ gegangen bin mit 13. Und dann ja, war das einfach so, dass sich das entwickelt hat, dass ich dann irgendwann in die Erstmannschaft kam. Fußballprofi wurde ja ähm, ein paar Spiele machen durfte in der Liga 2, sodass ich sagen kann, okay, es hat sich gelohnt für mich. Und mit dem Vertragsende, was ja dann doch relativ früh war, mit 26 bei mir, ähm, konnte ich direkt umswitchen dann äh, in den Trainerbereich. Und ja, bei der aktuellen Nationaltrainerin äh, Martina Voss ein halbes Jahr ähm, ja lernen. Und ja, so konnte ich meinen Weg direkt weitergehen und kann jetzt sagen, dass ich sehr, sehr gerne Fußballtrainer bin und das keinen Tag bereut habe bisher.
1: Und auch sehr erfolgreich. Also ich lege gerne allen nochmal die Abschlusstabelle ans Herz. Sehr erfolgreich. Und ich habe es eben ja schon gesagt, Christian Wück habe ich interviewt nach dem ersten Spiel und tatsächlich auch nach dem ersten von seinen 18 bundesliga toren Wann stand fest, dass du nach Fußballer jetzt anderen Fußball beibringen willst?
2: Das stand gar nicht fest, weil das nicht abzusehen war. Also es war damals so, dass ich mit 29 Sportinvalide wurde, ähm, durch eine schwere Knieverletzung. Und ähm, ich habe dann erstmal ein Fernstudium gemacht zum Sportfachwirt. Ähm, und habe nebenbei, in Anführungsstrichen, meine Trainerscheine gemacht. Bin dann durch Zufall zu Rot-Weiß gekommen. Wieder ein Zufall, dass ein Kevin Großkreuz und ein Marco Reus in der A-Jugend dort rumgekickt haben und ähm, ich die dann gleich in meine Mannschaft genommen habe. Und Danny Thune, der zuletzt in Hamburg Trainer war, mein Kapitän war auf dem Platz und ähm, wir im ersten Jahr dann direkt aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und ähm, so bin ich in, diesen, in, diese, in diese Schiene reingekommen. Und ähm, es war eigentlich das Gleiche, wie, äh, wie ich Profifußballspieler geworden bin. Es war nie, ähm, ja, Wunsch ist jetzt übertrieben. Natürlich wünscht sich jedes Kind Fußballprofi zu werden, aber es war für mich nie eine Realität, die ich, die ich äh, angestoßen habe. Es hat sich alles irgendwie ergeben. Und genauso ist es mit dem Trainer jetzt auch. Ähm, ich bin immer noch in der glücklichen Lage zu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, weil ich immer das gemacht habe, was ich gerne mache und immer gerne machen wollte. Und ähm, ja, ich
1: hoffe, dass mein Leben so weitergeht. Oh, Romy, das klingt gut. Du hast gearbeitet und zwar ja in einem Job, den, wie soll ich sagen, also für mich klingt das langweilig. Hm.
0: Könnte schon so sein, weil ich jetzt was anderes mache. <lacht> also ich bin natürlich eher den konservativen Weg gegangen, erstmal nach dem Abi, weil die Eltern gesagt haben, Kind, lern was ordentliches oder studiere was ordentliches, weil äh, als Schriftsteller verdienst du kein Geld. Das äh, ist wahrscheinlich auch richtig gewesen, weil in ähm, Deutschland ganz, ganz, ganz wenig Autoren tatsächlich vom Schreiben leben können. Ich bin also nach dem Abi ähm, ja, erst mal studieren gegangen, habe Jura studiert und habe eigentlich schon nach zwei, drei Semestern gemerkt, dass das so gar nicht ist, wie bei Ellie McBeal damals in der Serie. Also es war relativ schnell klar, dass ich nicht als Juristin arbeiten möchte, bin dann in die Wirtschaft zehn Jahre, habe aber nebenbei angefangen zu schreiben, weil das immer mein Wunsch war und ähm, habe irgendwann, als ich 38 war, den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe gesagt, so jetzt mache ich mich aber selbstständig. Ähm, ich kann scheitern, und wenn ich es tue, ist es auch nicht schlimm, weil dann habe ich es wenigstens versucht. Aber glücklicherweise ist es ganz anders gekommen. Ich habe eine tolle Agentur gefunden durch diese, einen großartigen Verlag, der meine allererste, den allerersten Roman sofort ganz groß beworben hat, glücklicherweise, und der auch ein Bestseller geworden ist, ja. Also das ist, ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und glücklicherweise gehöre ich eben zu den wenigen AutorInnen, die wirklich vom Schreiben leben können. Ja, das war so der Weg. Und ich kann nur jeden Tag ganz glücklich hier im Homeoffice sagen, alles richtig gemacht.
1: Ich verrate ja jetzt nicht viel, weil jeder, der es nach... Ich bin ja so einer, der immer beim Nachwort anfängt auch. Mhm. Das steht ja auch drin, wem du noch besonders zu danken hast. Also du darfst jetzt hier, auch wenn wir bei Books and Sports sind, darfst du jetzt natürlich nicht nur dem Verleger und dem Verlag danken, sondern dem, dem du auch äh, im Nachwort gedankt hast.
0: Ja, da danke ich so vielen. Welches meinst du denn? Das sind ja immer alle Teufelsgläser aufgeführt. Mein der
1: Göttergatten.
0: Der Göttergatte, ja sicher. Das ist ähm, die wichtigste Person <lacht> hier. Du hast ja, ja völlig recht. Also ohne ihn hätte ich diesen Weg nicht machen können. Der hat mir natürlich immer den Rücken gestärkt und hat immer an mich geglaubt und hat mich weitergeschoben. Und es gab harte Jahre. Ne? Das klingt ja jetzt so, hat äh, den Job an den Nagel gehängt und war sofort erfolgreich. So war es ja nicht. Also ich äh, bin 2012 aus gestiegen aus dem Berufsleben und 2015 habe ich dann diesen großen Vertrag abgeschlossen und die drei Jahre dazwischen waren ganz schön hart. Ich habe auch als Spülkraft in einem Restaurant gejobbt, weil es irgendwie finanziell nicht weiterging. Also man muss schon für seine Träume kämpfen und wenn man diese Disziplin nicht hat, wird man wahrscheinlich auch scheitern, aber ich wollte es unbedingt und mein Mann hat mir immer zur Seite gestanden und ja, dem muss ich einfach natürlich danken und das tue ich auch in jedem Nachwort.
1: Und im nächsten Nachwort sind dann nicht nur die Blogger und Bloggerinnen dran, denen du dankst, ne? natürlich dann auch die Podcaster und Podcasterinnen, aber das, das jetzt nur nebenbei. Christian, ist das so ein Satz, wo du sagst, den du gerade gehört hast von Romy, ähm, für Träume kämpfen? Ja, ich glaube schon, dass wir unsere eigene Realität erschaffen können.
2: Und ähm, ich glaube, wenn man ganz fest an etwas glaubt, ganz fest seine sich seine Realität auch vorstellt, ähm, dann kann man es auch schaffen. Und man muss dahinter stehen. Man muss natürlich Opfer bringen. Also es geht ja nicht immer mit mit Links, äh, dass man dass man Ziele erreicht, sondern man muss dahinter stehen. Man muss ähm, natürlich auch arbeiten. Klar, man muss auch viele Entbehrungen ähm, auf sich nehmen. Aber es lohnt sich. Und ähm, ich glaube schon, dass
1: wir, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, unsere eigene Realität erschaffen können. Dann, Romy, dann greife ich jetzt einfach mal vorweg. Normal komme ich mit meinem Buchtipp immer am Ende. Aber jetzt muss ich diesen Satz einfach aufnehmen, der zu dem Buch oder aus dem Buch stammt, das ich euch nachher ans Herz legen wollte und das jetzt dann tue. Genau das ist doch das Privileg der Romanautoren, oder? Etwas Fiktives zu schreiben, um die Realität herauszufordern. Nicht nur um sie in Ordnung zu bringen, sondern um sie auf ihrem eigenen Terrain zu bekämpfen, sie abzuhorchen, um sie besser negieren zu können, sie bewusst zu erfahren, um ihr eine Ersatzwelt entgegenzusetzen. Trifft's das? Das
0: trifft es schon sehr gut. Und ich glaube gerade, dass ja, die Fiktion oder die fiktiven Romane auch in der Pandemie sehr viel haben bewirken können. Es wurde wirklich viel gelesen, auch trotz der Buchhandel runtergefahren war. Also mir wurde das immer wieder auch vom Handel bestätigt, dass viele, viele Menschen zum Buch gegriffen haben oder Hörbuch ne, oder E-Book, weil sie das gebraucht haben in dieser Krise. Ne? Also Bücher können etwas machen mit Menschen, nämlich ähm, eine ja, alternative Realität herstellen wenn das nur für ein paar Stunden ist, Emotionen rüberbringen ne? und ich glaube auch so ein bisschen heile Welt schaffen, wenn draußen rum irgendwie alles gerade äh, ja, zu zerfallen droht. Also absolut stehe ich sehr dahinter, hinter diesem Satz, der leider nicht von mir ist.
1: Von mir auch nicht, der ist von Guillaume Mussot. Gleicher Jahrgang aber wie Romy Völk, nur nicht äh, aus Meißen, sondern in Antib geboren. Ich habe den echt immer schon auf dem Wunschzettel gehabt. Jetzt habe ich dann tatsächlich das erste Buch von ihm mal gelesen. Ähm, da stammt eben auch der Satz daraus, die junge Frau und die Nacht. Das Zitat stammt von der Hauptfigur von Thomas. Ich bin ja als deutscher Sportreporter, lernen wir ja immer dann, wir sagen nicht Thomas Meunier, sondern wir sagen Thomas Meunier. Also Thomas, erfolgreicher Schriftsteller, der kehrt auf Drängen seines besten Freundes Maxim anlässlich einer Jubiläumsfeier zur alten Schule zurück aus den USA nach Antib. Und damit kehrt er dann nicht nur an den Ort zurück, wo er vor 25 Jahren seine große Liebe verloren hat, die verschwand nämlich einfach, sondern wo die beiden Jungs auch gemeinsam einen Lehrer getötet haben. Aber Achtung, da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen und kein Ausrufezeichen, wir ja nicht zu so viel spoilern. Fakt ist auf jeden Fall, dieser Erfolgsautor muss sich nicht nur seiner eigenen Vergangenheit stellen. Er erfährt auch viel Neues über seine Mutter und seinen Vater. Und allein das Zitat zeigt ja schon, es geht um mehr als einen spannenden Krimi. Es ist ein Mix aus der Sprache. Dieser Perspektivwechsel, den finde ich super beeindruckend. Und äh, zudem ist es echt auch tiefgründig und manchmal sogar eine poetische Ich-Erzählweise. Die hat mich tatsächlich berührt. Und da gibt es dann sogar noch im Nachwort Überraschendes. Also sind viele Zitate drin, sind zwar nur 287 Seiten, aber da stehen viele, viele schöne Sätze drin. Daniel, hast du so einen Satz, wo du sagst, der steht bei mir über allem?
3: Nee, ich habe gerade über die zwei Sätze nachgedacht, äh, für seine Träume zu kämpfen. Und hatte gerade nochmal über... Ähm, Bücher, warum lesen wir nachgedacht und finde das super spannend, weil äh, ich glaube, dass es wieder wichtig ist, dass wir ja das hören, dass man für Träume kämpfen muss, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich nehme was vor und das wird dann schon und die, die Arbeit, die harte Arbeit, die egal in welchem Bereich dahinter steht, die wird gerne vergessen, man sieht dann irgendwann das Endprodukt und sagt, ja, ja, das war klar, dass es Erfolg gibt, aber wie der Weg dahin ist, ist super spannend, deswegen lese ich auch so gerne Biografien und ähm, ich habe mir jetzt auch gerade die Frage gestellt, wenn wir lesen, ist es ja die einzige Möglichkeit, ja selber mal wieder kreativ zu werden, mal den Geist selber sich Bilder entstehen zu lassen, wo man sonst so oft vor dem Computer sitzt und oder vor dem Fernseher und einfach ja vorgefertigte Bilder bekommt. Und ich glaube, dass das ähm, ja, das sind zwei Sachen, über die man gut nachdenken kann und die, glaube ich, die eigene Persönlichkeit ein bisschen ein Stück weit einfach erweitern.
1: Ähm, ja, und das hat mich gerade jetzt beschäftigt. Also. Und, und die dann ja auch zu sowas führen, Christian, dass man dann geschockt ist und entsetzt ist, wenn man da eine Verfilmung von etwas sieht, was man sich selber im Kopf anders ausgemalt hat.
2: Ganz genau, ganz genau. Also ich will auch nochmal eine, einen, einen Querverweis schaffen. Wir reden bei uns im Fußball, im, im Jugendfußball gerade sehr viel über Fantasie. Wie bekommen wir einen Spieler dahin, Fantasie zu entwickeln? Wie bekommen wir ihn dahin, intuitiv Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, ein Buch ähm, ist vielleicht der erste, der erste Schlüssel dazu. Man kann seine eigene Realität erschaffen. Man kommt in so eine Fantasiewelt rein. Und ähm, es ist gar nicht so weit weg vom, äh, von unserer täglichen Arbeit, weil, ähm, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie wir den Jugendfußballer oder die Jugendspieler mit
1: Fantasie auf den Platz bekommen. Romy, wenn du jemals daran gezweifelt hast, dass Books and Sports Sinn macht, dann solltest du jetzt spätestens überzeugt sein. Und du Amen. hast ja durch Daniel <lacht> schon einen neuen Leser gewonnen. Jetzt hast du die Oster. Chance, noch ganz viele zu gewinnen, indem du mal uns tiefer mit in den Mordsand schleppst. Ich gebe auch gerne zu, es war mein erster Romy-Völk. Ich habe ihn aber sofort verstanden. Also heißt, ich bin sofort reingekommen, ich muss oder müsste die ersten drei jetzt nicht lesen.
0: Ja, das ist der Plan, ne? dass jedes Buch einzeln gelesen werden kann, weil es in sich abgeschlossen ist. Es ist trotzdem eine Reihe. Das heißt, die Protagonisten entwickeln sich weiter Mordsand ist der vierte Fall meiner Reihe um die junge Ermittlerin Frieda Pausen und äh, Bjarne Haverkorn, der in der Mordkommission arbeitet, das seit über 30 Jahren kurz vor der Pensionierung steht. Und in diesem Fall werden sie auf eine Insel geschickt, wo ein Schädel gefunden wird. Ähm, da hängt sogar noch das Skelett dran, das ist um die 30 Jahre alt und die fragen sich natürlich, wer dieser namenlose Tote ist, der dort mit gefesselten Armen und Beinen im Schlick eingegraben wurde. Das Ganze führt dann zurück zu einem dunklen Kapitel der DDR-Vergangenheit. So viel möchte ich verraten, mehr aber auch nicht. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gerungen, dieses Thema in ein Buch reinnehmen zu können und wusste lange nicht, wie ich das in einen norddeutschen Stoff oder in einen norddeutschen Stoff integrieren kann. Und irgendwann kam mir die Idee und dann habe ich sofort losgeschrieben und habe auch zu diesem Buch unglaublich viele Leserbriefe und E-Mails und Nachrichten in den sozialen Netzwerken bekommen, weil man merkt, dass dieses Thema wirklich, wirklich äh, wichtig ist, nochmal drüber zu sprechen, weil viele Ost- wie Westdeutsche das gar nicht so kennen wer jetzt wissen will worum es geht liest bitte Mordsand erschienen im Lübbe Verlag <lacht> und äh, ja der nächste band dieser reihe ist schon in arbeit
1: Du kannst aber ruhig noch also bisschen ist es ja was was daniel eben auch gesagt hat so ein bisschen regionalkrimi ich musste tatsächlich auch äh, annele neuhaus denken da ist ja das ist ja auch ein pferdehof und, und äh, da musste ich dann auch dran denken, und ein Gerichtsmediziner ist es da, glaube ich, auch. Ähm, dann bin ich natürlich durch, durch diese Rückblenden in die Geschichte der DDR mhm. und in diese andere Welt, bin ich natürlich, war ich relativ schnell natürlich auch bei die Toten von Marno, weil das war ja auch eine Verquickung. Oh ja. äh, Wo es auch ein, ein, ein ganz düsteres Kapitel beleuchtet wurde. Wer es nicht gelesen hat, beide Bücher sofort lesen, absolutes Muss.
0: Da war sogar die Serie gut, die habe ich auch gesehen, die ähm, ist richtig gut gemacht. Kann man sich auch die Serie angucken dazu? Ich glaube, die ist gar gar in der nicht, AD in Mediathek. Der Mediathek
1: gibt. Aber das war natürlich auch so, das habe ich noch nie erlebt. Da war jeder Dialog, ein. deshalb war es auch viermal 90 Minuten oder sechsmal 90 Minuten.
0: Das ist ja auch, der Drehbuchschreiber ist ja auch der Autor ja. dieser äh, Bücher. Ne? Also das muss man mal dazu sagen. Holger Carsten Schmidt hat da brillante Arbeit geleistet. Ähm, das ist einer unserer Besten. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Die Toten von Marno, ja. Ähm, aber auch wirklich, es war halt tatsächlich so, dass, dass jeder Satz, auch wenn ich mir natürlich die Protagonistin da auch anders vorgestellt habe, nämlich das war für mich im Kopf eben keine Blondine, aber da war natürlich jeder Dialog eins zu eins umgesetzt. Wenn deine Bücher jetzt, weil ich merke ja schon, du willst uns ja nicht noch mehr erzählen vom Mordsand, wenn die verfilmt werden sollten, mhm. wie viel Mitspracherecht hättest du und wie sollen die dann aussehen?
0: Ja, im Großen und Ganzen hat man nicht so viel Mitspracherecht als Autor. Man verkauft die Filmrechte. Zuallererst wird das optioniert. Das ist auch schon bei mir beim ersten Buch gemacht worden, relativ schnell. Das heißt, eine Produktionsfirma optioniert und sagt, wir versuchen in den nächsten ein anderthalb Jahren die Filmrechte an einen Sender zu bringen. Dann wird natürlich schon über Schauspieler gesprochen, aber das ist eher so ein Phishing, glaube ich das entscheidet dann die Produktionsfirma mit dem Regisseur mit mit dem Sender zusammen also als Autor kann man natürlich Wünsche äußern aber ich glaube nicht dass man da wirklich äh, auf offenes Gehör stößt aber man hat so seine seine Vorstellung wer das spielen könnte klar logisch ich würde mir wünschen dass es verfilmt wird auch wenn natürlich ähm, ja große Zweifel aufkommen, ob das dann so gut ist wie meine, meine Bücher. Aber es ist schon irgendwie toll, wenn man sich vorstellt, dass da draußen Schauspieler rumlaufen, eine große Produktion stattfindet, was man sich so allein äh, im stillen Keim allein ausgedacht hat. Also die Vorstellung allein ist schon irgendwie toll.
1: Würdest du mitspielen? Also ich versuche ja immer, auch so jetzt so bei den Bestseller-AutorInnen, versuche ich mich ja immer irgendwie so mal als toter Podcaster in den nächsten Plot da irgendwie einzuschmuggeln. Würdest du dich als Also ich Aut würde
0: eher dir eine Rolle besorgen, als dass ich mich dort vor eine Kamera stelle. Also ich finde das immer ein bisschen überzogen, wenn dann der Autor im Film auftaucht. Das ist ja schon des Öfteren mal so passiert, finde ich ist für mich nicht, nicht... Ich würde gerne mal hingehen und mal hinter der Kamera ein bisschen gucken und, und vielleicht mal ein bisschen mit den ja, Schauspielern quatschen. Aber wenn es da eine Rolle gäbe, würde ich die gern an dich abtreten, Christian.
1: Äh, Christian, war, du warst natürlich gemeint. Wobei du bist ja auch, nächste Parallele, auch eher einer, der auch lieber ein Stück dahinter arbeitet. Wie meinst du das jetzt? Dass du jetzt auch sagst, Mensch, ich muss jetzt nicht ganz vorne stehen und vorne weggehen und jeder muss jetzt äh, sagen, boah, das ist doch der und der.
2: Nein, ich habe ja, hab ja auch schon beide Seiten kennengelernt. Also ich war ja im, äh, im Blickpunkt gestanden als Profi, ganz klar. Ich war jetzt nie ganz oben auf dem wirklichen Top-Level. Durch die Verletzung ist das einfach nicht, nicht möglich gewesen. Aber ich habe schon U21 gespielt, ich habe Länderspiele ähm, vollstritten, ich habe äh, im UEFA-Pokal gespielt und da ist man natürlich schon im Blickpunkt. Da äh, gibt es die positiven Resonanzen, es gibt natürlich auch negative, ähm, ziemlich viele sogar. Und ähm, ich weiß es jetzt zu schätzen, im Jugendbereich beim DFB zu arbeiten, ähm, nicht mehr ganz im Blickfeld der Öffentlichkeit, aber, ähm, wie gesagt, mit der Möglichkeit, mit den Jungs, mit den Spielern eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und ähm, man kann in Ruhe arbeiten, man kann sehr viel entwickeln
1: und ähm, das macht unheimlich viel Spaß. Das geht mir hier, im, ich meinte das jetzt überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil, ich finde find sowas super positiv und ich fühle mich hier super wohl. Keiner, keiner sieht uns, sondern sie hören uns, kommt ja auch alles dazu, mal abgesehen davon. Ähm, unsere, wir haben die Zeit ja so ein bisschen gemeinsam verbracht, das war ja glücklicherweise, denke ich, oftmals jetzt noch eine ganz andere Zeit, weil was jetzt da so alles auf die einströmt, sowohl auf die Spieler, als auch auf die Trainer, als auch auf die Mannschaften, das ist ja schon teilweise ja krass ist, und eben auch es grenzwertig. Ist grenzwertig. Es ist definitiv
2: grenzwertig, ja, und ähm, auch das ist eine Aufgabe von uns Trainern, egal in welchem Bereich wir arbeiten, ähm, die Spieler darauf vorzubereiten, was sie erwartet, was passieren kann und ähm, ja, es heißt nicht umsonst, das Internet vergisst nicht und ähm, ich kann ja nur aus Erfahrung sagen, die Spieler, die zu uns kommen mit 14 Jahren, ähm, die können nicht ohne Handy, es geht nicht mehr ohne Handy und es gibt Instagram, es gibt Facebook, obwohl Facebook ist ja schon gar nicht mehr äh, angesagt bei denen, ähm, TikTok oder was auch sonst noch immer da kommt und ähm, ja, man muss ihnen schon sagen, dass was gepostet werden
1: sollte und was eben lieber nicht. Wie ist es bei den Frauen? Oder wie ist es mit dir, Daniel?
3: Ja, ich glaube auch, wir, man muss wissen, was, was die Generation beschäftigt. Aber schlussendlich müssen wir auch klar und deutlich sagen, wir sind Fußballtrainer und es sind Fußballspieler, Fußballspielerinnen. Und ja, es gibt einen Grund, warum wir aufeinandertreffen. Und das ist vor allen Dingen der Fußball. Und ja, ich glaube, wenn man darauf den größten Fokus legt, dann sind wir
1: da, wo wir hin wollen Aber du wirst als Trainer einer Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft sicherlich weniger angefeindet als jetzt der Trainer einer Männer-Bundesliga-Mannschaft.
3: Das stimmt. Wobei bei uns in Freiburg wird, glaube ich, niemand angefeindet. Sicher durch die sehr sympathische Art, die der SC hat, beziehungsweise auch Christian Streich hat. Ja, also ich glaube, das ist... Ja Allgemein so ein gesellschaftliches Ding, dass man ähm, ja nur auffällt, wenn man negativ äh, über Leute berichtet, über am besten über andere. Und wir uns schwer tun, äh, positive Dinge rauszufinden. Ähm, deswegen bin ich froh, dass es in Freiburg ähm, in einem behüteten Umfeld ganz gut darum geht, äh, sich als Verein und als Spieler und als Trainer entwickeln zu können.
1: Was für ein Bogen. Damit haben wir irgendwo vorhin mal angefangen. Rummy. Weil du eben sagtest, so viel positive Resonanz. Gibt es denn auch mal negative Resonanz, dass irgendwie ein Bürgermeister oder einer, darum geht's ja auch. Also wir reden ja in dem Roman Mordsand, reden wir ja zum Beispiel auch äh, über umweltpolitische Dinge, also die Elbvertiefung mhm. beispielsweise. Mhm. Gibt es da auch mal böse Stimmen?
0: Glücklicherweise bisher nicht, also nicht in äh, der oder in dem Maße, ne, dass ich mich extrem angegriffen fühle. Das ist eher dann wohl bei bei Rezensionen der Fall im Internet, wo Leser, äh, Bloggerinnen auch natürlich ihre Meinung äußern. Da bin ich aber bisher sehr glimpflich davon gekommen. Also ich habe ganz tolle äh, Besprechungen. Es gibt aber Kolleginnen, bei denen ich weiß, dass teilweise sehr böse und persönlich angegriffen wird. Also die Person, nicht der Text. Und das ist schon dann grenzwertig. Also bisher kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Da wird mir ganz viel Liebe und Begeisterung entgegengebracht. Aber wenn man tatsächlich so erfolgreich ist, wird das nicht ausbleiben. Man muss sich schon ja, so eine kleine harte Schale schaffen, dass man da nicht einknickt, wenn es dann mal so weit ist, das ist klar. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, bisher noch nicht.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel, da habe ich ja schon gesagt, ich arbeite ja auch viel als Coach und wenn du dann während so eines Turniers das liest, was auch über die Kollegen da vom Fernsehen äh, geschrieben wird, da bin ich immer raus, weil da, da sage ich dann, nee, also Kritik ja, aber sie muss konstruktiv sein und mhm. Arno Strobel hat den schönen Satz mhm. gesagt, in, im frohen Leichnam Special könnt ihr natürlich gern nochmal reinhören, der liest keine Ein Sterne Kritiken. Der liest tatsächlich auch nicht die fünf Sterne Kritiken, weil er sagt, da komme ich auch nicht mit klar, das hilft mir nicht, das bringt mich nicht weiter. Aber ein Sterne Kritiken, wo nur drin steht, was ein Scheiß, bringt ihn natürlich auch nicht weiter. Das fand ich jetzt gut. Der sagt, ich nehme das meiste mit aus diesen drei, vier Sterne Kritiken.
0: Hm. Ja, hat er recht. Der hat ja sehr viele Rezensionen. Ne? Der ist ja Megabestseller-Autor, der Anu. Und da hat er eine Menge zu lesen. Ich glaube nicht, dass er alle liest mittlerweile. Der schreibt so viel. Der schreibt zwei Bücher im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie er da noch Rezensionen liest. Der ist ja so fleißig. Aber es ist genau das Ding. Also diese mittelmäßigen mit zwei, drei, vier Sternen, die bringen einem definitiv weiter.
1: Wie ist es bei euch, Christian? Wenn du früher gab es ja, oder die gibt es ja auch immer noch, dann hast du die Note gesehen, ähm bei einer Eins hast du gejubelt und bei einer Sechs dich verkrochen oder hast du es abgeschüttelt? Ich glaube, man, man muss es abschütteln, weil äh,
2: das, was einfach wichtig ist, ist das, was der Trainer zu einem sagt, ist das, was äh, die Mannschaft zu einem sagt und ähm, natürlich wird man dann vielleicht auch aufgezogen. Ich sage immer, ähm, ich habe es in meiner Karriere nicht einmal auf die, auf die erste Seite der Bildzeitung geschafft. Ich habe es einmal als Trainer geschafft, als wir in einem Freundschaftsspiel gegen England mit der U16 8 verloren haben. Da war ich der Verlierer des Tages. Ähm, und von daher, von daher, ja, es gibt solchen Journalismus und einen anderen Journalismus, einen Qualitätsjournalismus. Und ich glaube, man lernt ziemlich schnell, ähm, was man liest und was man lieber über,
1: überlesen sollte. Ja, und wie gesagt, dann gibt es halt auch noch Social Media, was ja teilweise eher Jetzt komme ich aufs englische Wort nicht. Also asozial, wollte ich ja. sagen. ist. Ne? Also das gibt es ja. ja auch. Und wo ich dann auch sage, dann greife ich doch lieber zu einem guten Buch. Romy, ich weiß, du hörst spätestens bei Folge 31 wieder rein, oder?
0: Wenn du mir sagst, was dann passiert.
1: <lacht> Tja, da kommt die Frau, die du mir aufs Auge gedrückt hast, um es mal böse die zu sagen. Nein, wunderbare Ich formuliere es positiv. <lacht> nehme den bösen Satz natürlich zurück. Ähm, da kommt eine Frau, die direkt als erstes in deinem Buch einem ins Auge springt.
0: Im Nachwort.
1: Im Nein. Vorwort. Im, Im Vorwort, Vorwort. du hast recht. Das Buch.
0: Du hast recht. Ja, ja stimmt. Ja. Ihr und ihrem Mann, Andreas, genau.
1: Mach. Auch die beiden Herren was neugierig, äh, was sich hinter Angelique und wer sich dahinter Hoch Hochinteressant im Übrigen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in aller Kürze sagen soll, weil das ein, eine Frau ist, ein Mensch, eine Kollegin, eine Freundin, die einfach äh, unglaublich ist. Ich glaube, dieses Wort passt bestens auf sie. Sie lebt in Hamburg, sie ist äh, Therapeutin. Sie hat viele Jahre im Kriseninterventionsteam mit der Polizei zusammengearbeitet. Das sind diejenigen, die mit der Polizei zum Beispiel Todesnachrichten überbringen. Und sie ist Autorin von Kriminalromanen und Sachbüchern. Also, ich weiß gar nicht, wann sie überhaupt schläft bei all dem, was sie macht. Noch dazu ist sie ein zauberhafter Mensch und sie hat so viel zu erzählen. Ich glaube, Christian, ich, das wird drei Stunden dann der Podcast. Ich also kann ich euch nur ans
1: Herz legen. Auf jeden Fall klingt sie auch schon sehr witzig, wenn sie dir dann schreibt. Und natürlich habe ich Ahnungen von Fußball und sie hat auch schon mit einem Fußballer gearbeitet. Da bin ich ja. auch sehr gespannt drauf. In Folge 26, da reisen wir mit Bernd M. Bayer in das Jahrzehnt, in dem müsseau geboren sind. Daniel, du bist zehn Jahre zu spät. Aber auch <lacht> du wirst hoffentlich zuhören. Wir sprechen dann mit zwei seiner Kolleginnen, mit Nicole Selmer, Dietrich Schulze-Marmeling, ausschließlich über die WM in Katar und eben über die 70er Jahre. Ich darf mich bedanken bei euch. Christian, vielen lieben Dank. Da waren viele, viele schlaue Sätze dabei. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Für mich war es das erste Mal ähm, in einem Podcast und ähm, gerne wieder.
1: Und Daniel, du warst auch das erste Mal in einem Bücherpodcast. Das stimmt, das
3: stimmt. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gute Verbindungen. Ich habe viel gelernt. Ähm, ja, und habe super viele Fragen. Ähm, deswegen freue ich mich oder hoffe, dass ich mit der Romy in Kontakt bleiben kann. Weil so dieses alltägliche Leben als Autor ähm, das sicher mal was ganz anderes als unser tägliches Leben ähm, als Fußballer, Fußballtrainer auch und nein, also, als wie es hieß,
0: hat es ja auch viel sowohl bei uns Autorinnen als auch bei euch mit Disziplinen zu tun. Also der Mutige wird belohnt. Ich glaube, das können wir alle sagen. Ne? Das haben wir ja heute irgendwie festgestellt. Also
2: wenn, wenn ich noch kurz was sagen darf, Romy, ich werde mich natürlich auch deine Bücher jetzt zu Gemüde führen. Du bist, glaube ich, die erste Autorin, die ich dich live äh, <lacht> persönlich jetzt kenne. Und Daniel, ja, die werde ich natürlich auch ähm, persönlich dann äh, besuchen, wenn ich mal im NLZ in Freiburg bin. Ja, unbedingt, ähm, da freue ich mich. Dann komme ich vorbei.
0: Vielen, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Und, tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.